0: O Fop Entrevista. Uma produção Rádio Fop FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá para você que nos acompanha. Eu sou a Elis Cristina e no Fop Entrevista de hoje vamos falar sobre o lupus. Uma doença inflamatória autoimune e que, segundo o Ministério da Saúde, dentre as mais de 80 doenças autoimunes conhecidas atualmente, o lúpus é uma das mais graves. Ainda segundo o órgão, há cerca de 65 mil pessoas com a patologia no Brasil, a maioria delas mulheres. Essa doença pode apresentar uma grande variedade de manifestações e para abordar esse assunto, eu converso com a professora da Escola de Medicina e Reumatologista, Samara Lobê. Professora, obrigada por aceitar o convite da Rádio FOP.
2: Olá, ouvintes da Rádio FOP, eu que agradeço, Felice.
1: Samara, primeiramente,
2: para entendermos essa doença, o que é o lupus? O lupus, ele tem nome e sobrenome, geralmente. Lupus, ele pode ser o lupus tematoso sistêmico, tá? que é a doença que a gente vai falar hoje mas ele pode ser o lupus cutâneo, que ele acomete só pele, tá? O próprio nome ajuda a gente a entender um pouquinho a doença, tá? Lupus eritematoso, ele chama dessa forma porque o primeiro médico que descreveu há muitos anos observou a lesão de pele, que a maioria de nós conhecemos, né? Que é a lesão de pele na região das bochechas, no dorso do nariz, que é o eritema malar. E eritema, na linguagem da medicina, é vermelho, tá? Então ele achava que fazia o formado de um lobo mesmo, da face de um lobo, tá? Por isso que chama lupus, lupus vem de lobo, tá? E a palavra sistêmico significa que ela acomete muitos órgãos, tá? É uma doença rara, então tem aí mais ou menos essa estimativa de uma para cada 1.700 mulheres no Brasil, 70 no máximo, digamos assim, por cada 100 mil habitantes, mais ou menos, que acomete muito mulheres jovens. E pode sim ser um quadro grave até um quadro mais leve.
1: E professora, como eu havia dito no início, o lupus é uma doença autoimune, não é?
2: O que caracteriza então essa doença? A palavra autoimune, né? Ela vem que do sistema imune que nos deveria defender, digamos assim, e ela começa a atacar o nosso próprio organismo. Então, eu gosto muito de uma analogia como se fossemos segurança de uma festa. Você contrata um segurança, que é o nosso sistema imune, para nos defender de convidados que não convidamos, né? Digamos assim, os penetras. Então, ele vai atacar esses penetras, ele não vai deixar entrar. O que acontece, e aí a gente não sabe direito, a medicina e a ciência em 2023, que esse sistema imune, ele começa a atacar os próprios convidados. Ele reconhece os convidados como coisas não nossas, ou seja, células como fossem coisas estranhas, órgãos como se fossem coisas estranhas. Então, esse é o conceito de autoimunidade, que é o princípio dessa doença e de várias outras doenças dentro da reumatologia. E como o lúpus se manifesta? Como ele acomete vários órgãos, tá? ele tem assim, uma extensão de sintomas muito grande. No início da doença, ele pode começar de várias formas, mas assim, geralmente no início, ele pode dar sintomas bem inespecíficos, como fadiga, cansaço, febre, até uma, mas geralmente uma febre mais baixa. Posteriormente, ele pode começar com dor nas articulações, lesões de pele, problema nos rins, pulmões, coração, é, cérebro, tá? Então... Ele pode abrir desde lentamente até fazer um quadro muito grave de repente, tá? Então, ele pode ser um início abrupto, mas geralmente é um início mais devagar em que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo alguns sintomas que ela não tinha antes. Mas pode ser assim, do nada, né? E isso assusta muito, principalmente porque acomete mulheres jovens numa idade muito produtiva da vida, né? E quais são os principais sintomas? Olha, como ela comete vários órgãos, então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, lesões de pele que são ocasionadas, às vezes, até por exposição solar. Uma lesão que piora com a exposição solar, por exemplo, na face. A mais comum que a gente fala, que é o eritema malar, que é a asa em borboleta, na face, que pega o dorso do nariz e pega as bochechas. Mas não é todo mundo que tem. O lúpus ele é muito variável, então tem pessoas que só têm problema de rim, tem pessoas que só têm problema de pele nas articulações, dores nas articulações, estão dores nos punhos, nas articulações pequenas aqui das mãos, joelhos, ombros. Geralmente é uma dor que ela é diferente um pouquinho do que a gente está habituado de ter de dor na vida. Ela é muito mais intensa de manhã, pela manhã, quando acorda, tá? E ela vai melhorando ao longo do dia que você vai fazendo o um movimento. Porque geralmente a gente tem dor na junta, o contrário. A gente movimenta, dói, a gente para, melhora. E essa é uma dor que geralmente está presente nas doenças autoimunes tá? Além disso, dor no peito, falta de ar, xixi com proteína, né? Perda de proteína que vai dar uma espuma ali. Então, é, é muito variado, sabe? Eu acho que o principal, mais do que a, a conscientização das pessoas, né? Desses sintomas, é conscientização também dos médicos que é uma doença rara a maioria das pessoas que eu recebo elas foram encaminhadas por algum médico então geralmente o reumatologista não é a primeira pessoa que a pessoa vai ela geralmente vai um outro médico e como é uma doença rara e como são muitas manifestações então a gente brinca um pouquinho que lupus pode dar tudo tudo queda de cabelo há problema de visão assim qualquer órgão do corpo os lupus pode ser atingido então para uma pessoa pensar que está em lupus que está com lupus é mais difícil, então a gente precisa muito do médico na suspeição da doença.
1: E professor, como eu havia dito no início da nossa entrevista, segundo o Ministério da Saúde, o lúpus ele é mais frequente em mulheres, e por que então ele afeta mais esse grupo
2: específico? Há uma faixa etária, pré-definida? Geralmente, entre 20 a 40 anos, que é a idade reprodutiva da mulher, a idade produtiva da gente trabalhar, estudar, né? Então, assim, é uma doença que pode impactar muito, tá? A prevalência ser maior em mulheres é uma questão pouco discutida, mas a gente acredita ser hormonal, tá? Alguma coisa ali dentro da fisiopatologia do como a doença funciona e a, a diferenciação entre homens e mulheres tem a questão hormonal. É tanto que, assim, pós a menopausa, a incidência, a prevalência, o quanto acontece o lúpus na população, cai muito. Então, a gente imagina que exista é, influência de estrógeno, progesterona, em que nós temos e que homens não têm, que dentro ali do caminho da doença, isso favoreça essa doença acontecer mais em mulheres. Idosos e crianças também podem ter? Podem. Geralmente, em criança é mais grave, Tá. Então, é, que é o lúpus juvenil. Geralmente são doenças mais graves, doenças mais agressivas, tá? A gente tem um exemplo aí midiático, que é a Selena Gomes, né? Então, ela teve um diagnóstico de lúpus ali 11 anos, mais ou menos, aquela idade ali da pré-adolescência e com acometimento renal do rim provavelmente muito grave. É, até uma coisa, né? Como ela ficou, ela tá na mídia, que ela fez um transplante renal. As pessoas, às vezes, falam nossa, precisa de transplante para todo mundo que tem lúpus. Não. Muito provavelmente, ela teve uma doença muito grave no rim e que chegou nessa medida, que é a última medida, geralmente, que a gente faz. Antes disso, tem várias linhas de tratamento. Professora, existe algum fator de risco para o lúpus? Genética. Então, ter uma história na família aumenta a chance. Não é determinante, sabe, Elisa? Então, assim... Porque, ah, eu tenho uma mãe com lupus nossa, eu voltei, assim. Aumenta a sua chance de ter, mas isso não é certeiro, assim. Com certeza eu voltei, tá? Então, para essas pessoas que têm história na família, o que é a recomendação é que fiquem atentos aos sintomas. Não está recomendado sair investigando essas pessoas só pelo fato de elas terem história na família, sabe? Mas se elas tiverem esses sintomas que a gente conversou, é importante uma avaliação do reumatologista. Esse é o principal fator de risco. Tem outras coisas que é como se fosse um copo cheio d'água, que é a genética da pessoa, e meio que ela é a gota d'água, sabe? Ela não é bem uma causa, ela é meio que um gatilho, como, por exemplo, infecções. E isso não é exclusivo do lúpus, doenças autoimunes. Na pandemia, por exemplo, Covid, que é uma infecção, a gente, como reumatologista, viu muito pessoas tendo Covid e abrindo um quadro de doença autoimune pós-Covid. Isso já acontecia antes, tá? Isso não é uma novidade. Isso já acontecia. Infecção ser é um gatilho para desenvolvimento de doença autoimune. Mas no meio de uma pandemia onde todo mundo se infectou, isso traz mais casos. Isso fica mais evidente. Isso não... E o Covid, em relação às outras infecções, ele tem o um potencial de desafiar o sistema imune mais do que as outras infecções no geral que a gente viu ao longo né, da história da medicina.
1: Para você que nos acompanha, vamos agora para um rápido intervalo. Música de boa qualidade, jornalismo e conteúdos educativos. Você está na UFOP FM.
3: Mas voltamos a viver como se fosse tão normal, mas voltamos a viver como se fosse tão normal.
1: Rádio FOP junto com você. UFOP EVM. Estamos de volta com o FOP Entrevista. Para você que está sintonizado na Rádio FOP, eu sou a Elis Cristina e essa é mais uma edição do FOP Entrevista. E quem está comigo aqui nos estúdios é a professora da Escola de Medicina e reumatologista, Samara Lobe. Professora, falando sobre tratamento: o lúpus tem cura?
2: Não. Infelizmente, em 2023, o lúpus não tem cura, tá? E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente lê, porque quando a gente recebe um diagnóstico, a primeira coisa que a gente faz, ou com um sintoma, é Google. E tem muita fake news envolvendo, e até, infelizmente, profissionais de saúde vendendo cura e não tem cura. O que tem é um tratamento que consegue colocar esse lúpus meio que pra dormir, porque ela é uma doença que funciona mais ou menos em atividade em remissão, que a gente chama. Então, hora ela está ativa, causando sintomas, hora ela está dormindo. Então, a nossa ideia com o tratamento é que ela durma, ela fique quieta. Ou seja, que a pessoa tenha uma vida muito semelhante a uma pessoa que não tem lúpus, mas tendo que, provavelmente, tomar algum remédio, fazer acompanhamento médico, fazer alguns exames.
1: Então, quais são os cuidados que uma pessoa com a doença ela deve tomar? Primeira, mais importante,
2: se você recebeu esse diagnóstico de lupus, é evitar a exposição solar. Tá? O sol ele é, sabidamente, um ativador da doença. Então, passar protetor solar diariamente, usar barreira física, chapéu, roupa, UVA, ou mesmo roupa mesmo para proteger, mesmo nos dias que o sol não está aí, Tá? porque os raios solares eles entram na nossa atmosfera mesmo quando o sol não está presente visivelmente. Essa é a principal medida. Reaplicar o protetor, porque a gente passa só de manhã às vezes, e... mas é importante reaplicar. esse é uma das principais medidas que ajudam o lúpus a ficar quieto. Né? Ah, uma outra coisa importante é tomar os medicamentos de uma forma regular, contínua, fazer o acompanhamento médico. E medidas de saúde geral, como uma boa alimentação, realizar exercícios físicos. Professora, e quais seriam as formas de tratamento? Depende muito da manifestação, tá? Então, tem manifestações mais graves, que vão precisar de medicamentos mais potentes, digamos assim, com necessidade, às vezes, de medicamento pela veia mesmo, tá? Às vezes, com necessidade até de internação, de precisar internar essa pessoa. Isso depende muito da manifestação dela. Os casos mais leves, eles podem ser já começar o tratamento já via comprimido, tá? Tem várias medicações que são possíveis da gente usar no lúpus, mas a mais famosa aí é a hidroxicloroquina, né? Que pro lúpus, ela realmente faz um efeito muito importante. E ela tem, basicamente, no lúpus dois efeitos. Ela trata as lesões de pele que o lúpus pode dar, tá? mas não é todo mundo que tem lesão de pele. E também, ela ajuda ao lúpus ficar quieto. Então, geralmente, é uma medicação que, mesmo com seu lúpus quieto, ela vai ser mantida a longo prazo, mesmo que ela tenha, esteja em remissão, até para que mantenha-se em remissão. Existem algumas formas de prevenção? Infelizmente, não. As doenças autoimunes, infelizmente, elas não têm uma forma de prevenção efetiva, como, por exemplo, a... Eu previno o câncer de pulmão se eu não fumar, por exemplo. Ou se eu não fizer alguma coisa na minha vida, eu não vou ter doença autoimune. Infelizmente, a gente não chegou nesse ponto de conhecimento de ciência para a gente poder recomendar uma ação em que tenha efeito de prevenir que essa pessoa desenvolva a doença. O que é mais importante diante de uma doença que não tem prevenção, que é rara e que pode ter consequências muito graves, é o diagnóstico precoce. É o reconhecimento precoce, é muito importante, porque se a gente demora muito para fazer o diagnóstico, a gente pode já avaliar esse paciente numa situação em que ele tem sequela da doença. Então, assim, não é reversível mais, eu não consigo recuperar mais aquilo que aconteceu.
1: Professora, quais os cuidados e dicas de saúde que podem melhorar a
2: qualidade de vida das pessoas que têm lupus? A primeira coisa que eu acho que, bom, isso aí é de forma geral, é a qualidade de informação, hoje, em saúde, sabe? Isso tem atrapalhado muito. Então, saibam de onde você está se informando. Infelizmente, às vezes, chegam pessoas no meu consultório com ideias muito inadequadas sobre o lúpus e até ações inadequadas em relação ao lúpus, porque eu X o XYZ falar coisas que não é compatível com a realidade. Então, assim, minha recomendação é que, se você está interessado em saber mais da sua doença, que é uma coisa assim, fantástica, que eu acho que tem que ser estimulado, procure sites de sociedade, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, inclusive faz um trabalho incrível no Instagram, incrível na internet, sobre conscientização e informação. Então, primeiro, tenha fontes confiáveis. Isso já vai diminuir a chance de você se prejudicar muito. A segunda coisa é manter um acompanhamento regular, né, com o um reumatologista, tomar as medicações de forma disciplinada. Às vezes, a gente vai precisar de um cuidado de saúde mental porque é muito difícil receber um diagnóstico e aí a faixa etária de mulheres jovens nessa fase da vida. Então, é uma doença que é crônica, que não tem cura. E toda vez que a gente recebe uma notícia desagradável, a gente pode ter reações como negar que tenha doença. Isso é comum, tá? É, e aí isso interfere no tratamento, às vezes a pessoa demora mais tempo para tratar, demora mais tempo, porque não consegue aceitar aquilo dali como uma possibilidade, tá? Essa é uma das coisas que eu mais vejo. A outra coisa é que as doenças autoimunes, elas têm uma, um pouco de ligação com é, as emoções. Então, muitos pacientes, às vezes, em vigência de emoções difíceis, de acontecimentos difíceis da vida, estavam lá com a doença super quieta e aí, de repente, ela ativa. Então, ter cuidado com as emoções, entender essa resposta, que às vezes é uma resposta de luto mesmo no diagnóstico, é acompanhar com seu reumatologista, fazer os exames e cultivar uma confiança na vida, que a remissão vai vir, né? é um caminho que é longo, não é um caminho simples, sabe? É, pode demorar tempo para chegar na remissão, tá? As medicações, elas, algumas, principalmente o corticoide que a gente usa, a prednisona, tem efeitos colaterais, que na população de mulheres jovens traz muito impacto para a vida, mas, assim, é um caminho que transforma essas pessoas. Não tem como você passar por um diagnóstico desse sem ser transformado. Então, a minha principal indicação é cuide da sua saúde mental, tenha um reumatologista que você tenha uma boa relação, que você confie, que a remissão
1: vai vir. Professora, você falou aí sobre as fontes confiáveis para entender melhor a doença. E o dia 10 de maio marcou o Dia Mundial do Lúpus. A data tem como objetivo promover maior compreensão sobre a doença, afastar preconceitos, dar apoio à população afetada e garantir maior conscientização sobre a importância do compromisso com o tratamento. Então é importante sempre falar da doença,
2: não só em datas comemorativas, não é mesmo? Com certeza, sim. É uma doença em que a imprevisibilidade da vida ela fica escancarada, sabe? As histórias que a gente tem no consultório são de mulheres que estavam trabalhando, estudando e que, às vezes, tem que parar a vida mesmo para cuidar da saúde. Isso muda totalmente, né? E aí, a vida, ela é impermanente, ela muda toda hora, ela é imprevisível. Mas o lupus ele traz isso assim, muito é, escancarado, muito evidente, muito claro. Todos nós temos uma vida imprevisível e impermanente. Mas eu acho que a principal característica que o meu paciente, ele precisa desenvolver ao longo da vida, é essa capacidade de resiliência, de confiança, de perseverança, de disciplina, e isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida que são exigidas, às vezes, muito jovem, muito cedo, na verdade, dessas pessoas, sabe? Então, é uma... a gente precisa conscientizar a população que essa doença existe, não só a população, como a comunidade médica, tá? E... A reumatologia, que é a minha especialidade, ela cuida muito de doenças raras. E nós não somos muitos, não há muitos profissionais. Então, é uma especialidade pouco conhecida, que precisa ser mais difundida, inclusive, porque, às vezes, o, o paciente ele tem uma peregrinação no sistema de saúde, até alguém pensar, olha, pode ser lupus, vou encaminhar para um reumatologista. Ou ele ver uma reportagem e falar, nossa, eu acho que eu aconteceu com alguns pacientes meus de ver a informação e falar assim nossa, eu acho que eu tenho essa doença então eu vou lá no médico então ter esses momentos, não só no 10 de maio né mas o, a gente fala até do maio roxo, né? que é o, o mês inteiro para a gente falar sobre essa doença que embora seja rara tá? ela tem um impacto social muito grande, quanto mais falar acho que mais pessoas vão ser beneficiadas, por quê? porque o diagnóstico precoce é nossa principal ferramenta na luta contra o lúpus então, quanto mais pessoas saberem, mais diagnóstico precoce a gente faz, mais possibilidades as pessoas não terem sequelas e conseguirem seguir sua vida. Professora,
1: para finalizar a nossa entrevista, em caso de
2: sintomas, quais medidas a pessoa deve tomar? Como os sintomas eles são muito variados, é difícil a pessoa começar, ah, eu estou meio cansado e caiu o cabelo e tem uma lesão de pele. Ele aparecer no reumatologista, sabe? Porque as pessoas têm uma ideia do reumatologista como trata reumatismo. E é reumatismo, na visão das pessoas, é doença de velho, é dona junta, e não necessariamente o lúpus é uma doença reumatológica. Eu tenho, no meu consultório, a maioria das pessoas são jovens, inclusive, tem sim muitos idosos, mas essa doença em específica comete mais a população jovem. Então, a primeira coisa é que qualquer desses sintomas que a gente conversou, independente da causa dele, porque lúpus não é só, não é só o lúpus que causa isso, procurar um médico, não ignorar o seu sintoma. Esse é o principal. Ter a percepção que não, tem alguma coisa que não está legal. E aí, isso pode ser o seu médico do centro de saúde, pode ser o seu médico clínico, né, que te acompanha, tá? Talvez seja o dermatologista, porque parece lesão de pele. Talvez seja o nefrologista, porque o rim está piorando. Então, assim, isso vai variar muito dependendo do sintoma que a pessoa tem. Então, o mais importante é que você não ignore, que é o principal, e, segundo, que você procure um médico que você confia. E, diante de não resolução dos sintomas, ou não melhora, ou não esclarecimento, que você insista em procurar essa motivação. Porque, às vezes, esses pacientes eles ficam meio parados em outros diagnósticos e perdem, e não, que não resolvem. Então, tem, às vezes, tem um ano que estão sofrendo e não melhorou com o médico que está acompanhando. E segue lá, né? Então, assim, é, é claro que tem vários motivos para um paciente não melhorar. Não é só a questão de o um diagnóstico estar tá errado, tá? Mas isso é um alerta, né? De você conversar com você, ah, não pode ser uma outra doença, não pode ser, enfim, né? E se você tem uma doença na família, saber seu histórico familiar, né? Então, se você tem uma doença na família, principalmente mãe, pai, irmãos, filhos, tá? Que são os parentes de primeiro grau, ter esse olhar mais de suspeição mais de perto. Amara, eu quero te agradecer pela sua presença.
1: Foi um prazer receber você aqui nos estúdios da Rádio FOP para falar sobre um assunto tão importante
2: que é o lúpus. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para novos encontros. É uma doença muito desafiante, tá? muito intrigante, muito desafiadora para o paciente, pro, às vezes para o médico também, até chegar ao diagnóstico. É, o tratamento também, dependendo da manifestação, ele pode ser outro desafio, mas são pacientes que eu tenho um carinho muito grande porque eles são fantásticos, eles nos ensinam muito. Claro, tem um sofrimento envolvido muito grande, mas eles nos ensinam muito essa persistência, resiliência, e essa lembra um pouquinho da nossa imprevisibilidade também da vida. E espero que as pessoas tenham gostado. Espero que as pessoas se interessem cada vez mais sobre essa doença. Para a gente ter o diagnóstico precoce, que é o que hoje, em 2023, a gente consegue oferecer de melhor. E chegamos
1: ao fim de mais um FOP Entrevista. A produção deste episódio é de Beatriz Araújo de Oliveira. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto e Fundac. Fundação de Educação, Artes e Cultura. Até uma próxima edição.
0: Você ouviu o FOP Entrevista, uma produção rádio FOP FM. A apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.